0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。今天要跟大家讨论的是知易行难这一件事。发生在我身上的是说，在你看了那么多的书之后，那也有一阵子去认真施行书中所提倡的概念或者是施行的方法，那去对待我们自己的宝贝、自己的小孩的时候，可能那一阵子有效，之后过一阵子之后你就开始松懈了。就又陷入一团混乱之中。那我要讲的就是我自己现在就是这个状态。我发现说，哎，你当然知道了，我们就是不要被小孩子情绪牵着走啦，或者是说小孩子在面跟我们呃情绪勒索的时候，或者威胁我们的时候，我们就是把他静静的、冷冷的，一针见血，只讲重点，用一两句话去把他的行为或者是他的目的给导正到说，哎，我们想要他做的目的，这些我们都知道。可是有时候就是你碍于自己当下可能情绪混乱，或者你正在忙的时候，你会整个是一个很烦躁的状态。对于他的一些行为，会直接反射性地回归到自己最原始的状态，最原始的脾气就是你不要吵好不好？妈妈正在忙，你不要来乱我，或者是用非常敷衍的态度。那我相信这个感觉应该妈妈们或者爸爸们所有的主要照顾者们。多少都有那种自觉，然后也都有那种很因为自己破坏了原则，或者是自己没办法按照书中所讲的那些原则去施行的那一种气馁啦、啊、或挫折感。这中间到底是哪个环节出问题？我们今天就来好好探讨一下。大家应该都知道，我之前提过，我自己本身就是一个 ADHD 的人，当然没有真正的去做确诊或鉴定啊，可是。我自己很有自知之明，因为真的就是，只是我算隐藏的，还算是不错的那一种。所以 ADHD 有一个很大的通病，就是关于持续力这一件事。那持续力就是会变成说，可能我在有冲劲的时候，会做事情非常的快速，很,很有效率。那可是情绪还有那个动力是会起伏的，那甚至起伏是非常的大，就像潮起潮落一样，一下子海啸，一下子又变成说整个干枯。那海啸的时候，真的哦，你叫我做什么事我可以一心多用，然后很快速、很有效率，把所有事情做到非常的不敢说完美，可是就是还不错。甚至抓重点也可以抓得很精准。可是，在你可能在干枯期的时候，你会变成说你真提不起劲哎，什么事情都不太想做。那这些事情就是会变成，就是每件事情都变成敷衍的去做。你代办事项清单上面洋洋洒洒的写了三样，哎，不小心的累积到五样。哎再不小心一点变十样了，然、啊、后那好吧，都十样了。那不然我我就勉强做个一两样好了，就挑那种软的，试着挑软的去吃。就说哦，这个好像比较简单，好，那可以快速把它化掉。那我就是先做那一两样。可是弄完了之后，你可能消一消的只剩下七样或八样。可是隔天之后又有新的事项又进来了，那一直在这个重复的气累的循环，然后感觉代办事项永远消不完。那有很多事情怎么？很想做，可是心有余而力不足，就是你没那个动力去起步。那我称之这个时期，它就是一个动力上面的干枯期。因为我自觉自己知道说自己的个性是这个样子，自己会有动力的。呃，涨潮期跟干枯期的时候，那我就会特别的利用说我的涨潮期的时候，我就快速去冲某些事情，就是快速把它给弄掉。可是干枯期的时候，我们不是说我们避免去变成干枯期，而是说。我坦然接受我会有干枯期，那干枯期的时候，我就要如何去想办法让这个干枯期缩短一点，或者是有哪些契机或影子可以把自己拉出这个干枯期？那这个东西同样我们去反射到我们自己小孩子身上，比如说我教小朋友的时候，我知道他们可能在情绪上面整个在一个情绪漩涡里面，那我知道说我可能用哪些方式可以中断他们那个漩涡，先把它给中断掉那个情绪之后，他才有办法好好去思考。哎。啊、那我现在是什么东西该做的事情？所以呢，我们自己也要去想看,看说，他说是不是有哪些契机或引子可以帮助自己去中断这一个情绪干枯起的想法，或者是让动力再重新给引发出来？就像凿井一样，你明明自己都知道这里是干枯，那我们就来凿井吧，井把它往下凿，凿凿凿，总是会有一条比较凿久，你就会知道说有哪一些工具啦，或者是说哪一个洞穴啦。或者哪一个地点是可以快速凿出那一个井的，所以我们在看的是说，哎、欸，千万不要觉得说我们要去避免干枯期，因为我觉得这是徒劳无功的。然后去让自己去适应說，说好，我们会有干枯期，然后可以快速找到那一口我们要的让它水动力的全员再重新的喷发出来。那这个东西就让我想到说。我们呢去想象说，我们去参加一个可能跟朋友一起约出去，然后健行的活动，目的地是一一致的，就是山顶好了。假设是山顶，或者是像我们说的前几天去的那个观音瀑布一样，我们目的地是山顶上面的观音瀑布。那因为跟朋友在一起，所以你多少还是要顾虑大家团体的一个步调。那如何在自己说其实很累的时候，可以继续的不会完全停止？坐下来休息，那我发现哦，假设你在登山的时候，假设你中途一旦停下来休息，你要再重新开始说，反而真的会很累。那与其这样，宁愿说让自己很累的时候，其实你还是保持放慢速度，可是你还是继续保持有在走路，它会比起你中途说啊，我好累哦，那我坐下来休息一下。其实那一坐可能就是三分钟、五分钟，你真的要再把你屁股从那个椅子上面拉起来，其实真的会需要更大的动力，所以。我们今天讲到一件事，就是说如何让自己可以继续去前进。那我发现，因为像我的我的情况是，我比较属于讨好型人格的人，所以会变成说，首先我们以登山做举例，所以我需要一个团体。那那个团体可以帮助自己说，因为要顾虑别人的感受，所以我必须强迫自己说，继续步行下去。那第二点是，千万不要完全的停止下来，因为完全停止，它会让我再度出发的所需动力需要更大的动力，所以我们抓紧这两个步骤，那我就会发现说，好，那我就既然这样，那大家手上也很容易去划 FB 啊，或者一些社群软体，在我划的时候，假设我发现说，哎、欸，这个朋友他最近一些发文动态让我看了，觉得是比较对我没有帮助，然后。会让我甚至会再重新掉入那一个懒惰的漩涡的时候，我会宁愿先把它停止关注三十天，避免去接触这类型的资讯。我一直很建议大家说，是说你要去小心社群软体带给你什么资讯，或者是这整个大数据之下它喂养你什么资讯。所有的广告，你有兴趣的广告，一旦你点进去，那你就是在喂。大数据说：“我需要就是这类型的资讯，那这类型资讯它就会再重复的反刍回来，再喂给你。所以你会发现，大家越来意见越来越分歧，好像找不到焦,焦点或者是任何的交集，就是因为说大家每个人不同，在大数据的运作之下，它会变成说它一直把每个人你希望的资讯，然后越来越分化。变成说，假设好，可能讲到政治好了，就是蓝色的越蓝，然后绿色的越绿，然后中间的选民。”就中间就好像怎么好像找不太到很大的交集，然后同样一个事件解读的方式，因为解读方式不同，就会变成说蓝色的解读方式跟绿色的解读方式完全怎么哎、欸，不是我们讲的是同一个场合吗？我们讲的是同一件事件吗？可是怎么好像两边讲最后完全是没有交集的？我最近是还蛮多这种感受，就是。这种事情会让你觉得说，哎，其实还蛮气馁的。然后两边就是互相互相怪罪对方。我一直觉得这个世界上真的是怪罪是最没有、最废的一种情绪，就是它是没有任何帮助的。感觉是你把自己可以进步的动力都把它给摧毁掉。我不管，反正我就是怪别人，怪别人的话，感觉自己就是贬低别人，就是可以感觉让自己高一些的感觉。可是这是没有用的，它是一个会阻止你进步，然后阻碍你更。提升自己的一个情绪，不过我发现很好玩的是，在我自己的小孩子身上，这倒是蛮常出现的。似乎不知道这是不是人一种天性就比较容易偏向怪罪，所以需要靠后天慢慢的去调整。说，哎，那我们我们去想想看，今天发生什么事情？我们第一个要去想是，我们自己有没有做错？当你你可以把 SOP 把这个东西顺位往前挪的时候，你才有办法去提升说。我们要如何去改变自己，然后如何让自己可以更好一些，然后避免这类型的事情发生？我想这是一个最近我也在努力的课题。我觉得人生来就是有那些七情六欲啊，然后有贪啊、有嗔啊、有吃。其实做人真的蛮难的。我记得一个朋友常常跟我讲说，就是哦，下辈子不要做人，特别是不要做女人。他假设真的要做人，他宁愿做一个男人之类的。可是我也在想啊，就是做男人，虽然在现在这个时代上面，或者早期的时代，其实占有蛮大的优势。不过他们也应该也有我们身为女生没有看到或者没有想象得到的痛楚。或者是你下辈子想要当个男人的话，你有没有想过？假设时间轴它是一直往后面、往未来去推进的话，那等到你这辈子结束，下辈子再重新投胎来做的话。啊，快则大概二十年，慢则可能还有六十年哦。然后这样子来看的话，六十年之后是不是，说不定会变成说女权高涨到一个夸张的地步，然后男男权反而是一个很很低落的，然后是被践踏在地的那一种。那那时候你说，哎，我来选择，我要当男人，那是不是你又又开始怀疑说，哎，我们自己又选错了？为什么自己会变男人呢？这样，可是这是你上辈子自己求来的啊。那讲到好玩的这一点，就是所以说这一辈子，如果你当女人，你在面怨叹自己是女人，你有没有想过，说不定你上辈子是你自己求来说我要当女人，因为女人可能有很多的好处，就是啊，我可能不用不用上学啦，或者是说我可以就是在家里面都不用烦恼什么了，反正老公赚钱给我花之类的。我觉得啦，就是凡事都是最好的安排，这辈子老天也要你当什么人，我们就好好把这一出戏，我、哦、这一个人生，把它给过好，然后把它给用好。接下来分享的是我早上跟小孩子的情绪拉扯啊。那早上因为我一个人要处理三个小朋友，那时间上压力是一定有的。因为七点四十最晚七点四十要把小孩子送到学校，那我家距离学校的路程大概是十五分钟，意思就是我在七点二十五之前，假如没有开始顺利的把小孩全部送上车开车的话，那我就会濒临那一种我。到了以不会成功的生死关卡。那基于早上呢，一样每天早上就是你不管我再怎么早起床，小孩子总是有办法跟你这里东拖，这里西拖，或者是说这两个又吵架，然后两个就是会互相的发出持续性的噪音，或者讲一些说啊哈某某某是笨蛋，然后另外一个就会故意讲说啊某某某是笨蛋，反正就是互相的去捉弄对方，然后搞得对方很生气。你在一边忙着弄早餐，一边忙着把所有小孩子打点完毕，然后送上车之前，还要再处理处理他们的互相告状。那早上，因为老大他又讲了很不好听的话，就是“某某某，你有病。”对于这一句话，其实我还蛮不舒服的，因为我觉得不管怎么样，对方有病还是没病，你都不该把这句话挂在嘴边，因为那是一个蛮大的侮辱。那他讲了之后啊，好，他就是对于对于这件事情，我就跟他讲你为什么讲这种话？你刚刚讲了什么？你看我又自己陷入那个情绪漩涡漩涡了吧？其实我不该这么讲，我其实应该好一点的方式，应该是说讲好话，就三个字就好了，讲好话，或者是反问他，你觉得有没有更好的讲话方式？类似这个方式去讲。可是当时我自己实间上的压力，在在最近我情绪上面也不是那么的。平稳，所以我就跟哥哥讲说，你刚刚讲了什么？那他就觉得委屈啦、啊，就说弟弟刚刚也有讲啊，为什么他要讲，我没有讲？我说我也有跟他说，只是我在跟他说的时候，你没有听到。他说他就还在执着那个点，弟弟有讲，然后我没有那个，我就说我不管弟弟有没有讲，重点是你有讲，别人是别人，自己是自己，你有讲那就是错的。然后他就要在执着那个点说：“哈，每个人都误会我，大家都说什么样子？”我就说：“每个人为什么会误会你？你有没有想过，有没有可能你自己就是做了很多类似的事情，让人家直接就是觉得就是觉得是你？因为我觉得人就是一个镜子啊。你觉得别人怎么对你，其实那就是因为你也自己这样对人家，人家才会这样子对你嘛。那事后现在来想一想，其实我这样这样讲其实是不对的。”因为那只是在抒发我自己的情绪，那也是在讲说我自认为是对的事情，可是对他来讲其实不重要。重点是我得要先同理他情绪，才有办法把这后面这一些、这一些道理，或者是这一些对他来讲可能是屁话的东西，把它塞进他的脑子里面。现在坐下来，静静去思考整个流程。那我们把流程再重新改善一次。我应该是说，你觉得很委屈，你一定觉得很委屈哈、哦，对不对？对啊，为什么会这样子？那班上的人也不理解你，然后妈妈也都会误会你这样子，然后等他等他就对啊，就是这样子啊，好之类的。然后等他情绪平稳下来，再跟他讲说，那你觉得有没有什么更好的方式？因为你觉得别人这样对你，说明人家也觉得你就是这样子对待他、啊。在把流程给改善之后，说明这样可以有更好一点的结果，而不是我自认为在做我自己觉得对的事情，那他却一直。觉得很委屈，然后我讲的话也塞不进去他的脑子里面，然后他还在那个情绪漩涡，就是完全没有任何的进展跟帮助。那他就每天早上带着这种很委屈或者觉得不开心的心情去学校，那也可能相对会影响他一整天在校的状态。哎，不骗大家，我觉得就是如果假设小孩在家里面，他出门之前的心情是愉快的时候啊，吼。对他一整天在校的表现，似乎有蛮大的注意。那 ADHD 他有一个很大的特点是，他在睡完觉之后起来，几乎昨天所有的不愉快都忘记，就是很像电脑里面的格式化的概念，就格式化完了之后，那他早上又是一个从零开始。可是，在从零开始的时候，我们尽量要把它导为就是一个正向的或者开心的状态，让他再去面对学校的课业的时候会好一点。才不会就是把坏的情绪带去学校，然后让他一整天还是在很糟的状态。其实林林总总的这一些生活的小事情或体悟，我觉得到后来你会重新去反思自己。我很怕大家觉得说，哎、欸，会录这种节目的人，然后每一个人可能都像圣人一样。我跟你讲，我绝对不是圣人呐、啊，因为我也会有情绪不好的时候，我也会有很混乱的时期。那只是想要跟大家一起互相勉励，就是。每个人都是人，你也你也有情绪不好的时候，我也会有。那如何在静下来之后，是大家一起可以缩短这个情绪不好的时候，然后反思自己說，说不要让这个东西去影响到小孩子。如何再回归到我们之前几集所讲的，就是可以好好的不动怒，也不要被小孩子牵着走。一针见血，就只有 hold 住你最原本的目的，正向的言语，你要他做什么事。然后其他的说教都是把它给删除掉，让它可以导正到你希望它做的方向，然后中断他的情绪漩涡。我觉得这真的是带这种小孩子一辈子的课题。那只希望说，人家说他大概就是脑子会比一般小孩子大概发展迟缓到三到五岁，那智力部分是差不多，其实没什么特别大问题，只是就是生活的常规部分会三到五岁常常提醒。时时刻刻的提醒自己说他，他假设他现在三年级，他现在只是幼稚园大班，他只是幼稚园大班，你不要拿三年级的标准去看他。虽然别人都拿三年级的标准，可是我们自己是他爸爸妈妈，我们就先拿大班的标准去看他。可是大班也可以慢慢的去训练他说，哎、欸，我们已经小一了哦，我们要进入到小一的状态，这样子似乎可以走出一条手牵着手，然后更平坦一点的路。这是跟大家互勉啊。知易行难，真的好难。<笑>好，今天就跟大家聊到这边。有兴趣的朋友，欢迎到我 FB 粉丝社团“徘徊在过动与自闭之间”来互动留言、按赞。那因为 Podcast 跟其他的一个平台，像 Firstory 那些，要看到大家留言，好像是他是得要特别的点进去。到某一个页面才看得到，所以假设大家有留言，有时候我会看得比较晚一点，就请大家先见谅。以上，谢谢大家收听哦，我们下次见，拜。